0: Jetzt willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Philipp Daniel Frei. Der biblische Weg ist Teil von Stimmen des Gläubigen respektive der Bibelgläubigen Baptisten Gemeinde. Und in den letzten Wochen in diesem Podcast haben wir verschiedene Charaktere in der Bibel angeschaut. Und heute schauen wir uns ein, eine ganz interessante Person an: Esther. Esther war eine Königin. Sie war eine Königin in der Gefangenschaft. Von, äh, von Israel als Israel gefangen wurde oder war. Und es ist interessant, wenn wir zu Esther Kapitel 1 vers 1 gehen, zu den Zeiten aus Ferus, der da König war von Indien bis an die Morden über 127 Länder. Und da er auf seinem königlichen Stuhl saß, zu Schluss Susan im dritten Jahr seines König Königreichs, machte er wie ihm einmal mal allen seinen Fürsten und Knechten, nämlich den gewaltigen Persien und Medien, den lampfreien Nobelsten in seinen Ländern, dass er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königs und die köstliche Pracht seiner Majestät. Viele Tage lang, nämlich 180 Tage. Dieser Mann war sehr, sehr mächtig. Man kann sagen, dass das äh, zu dieser Zeit eine, äh, in dem Kontinent äh, eine, We eine Weltmacht war. Und man kann sagen, dass äh, der Einfluss äh, mächtig war. Er war groß und er hatte eine, eine Königin, eine Königin, die er noch nicht erkannt hatte. Und er sagte in Vers 10, am 7. Tage, dass der König gutes Muts war, vom Wein hieß er Mehuman, Bista, Harbona, Biktata, -a 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 Abakta, Sethar und Charkas, die sieben Kämmerer, die vor dem Könige A.S. Forest dienen, dass sie die Königin, was sie holten, von dem König mit der Königin Krone, dass er den Völkern und Fürsten zeigen ihre Schöne, denn sie war schön.» Aber die Königin Vastin wollte nicht kommen nach dem Wort des Königs durch seinen Kämmern. Da war der König Sertsonik und sein Grimm imbrannten ihm. Und man kann sich vorstellen, dass wenn jemand äh, so reagiert, wie diese Frau reagiert, die Vasti, eine Heidin, die zwar schön war, aber anscheinend das wusste, und sich selber sagte, hör zu König, du kannst lange rufen, ich mache nicht, was du sagst, es interessiert mich nicht, äh, ich äh, mache das, was ich denke dass das natürlich einen König aufregte. Und das führte schlussendlich dazu, dass das natürlich wie eine Art Präzedenzfall war über sein ganzes Königreich. Es ist okay, wenn jemand, äh, wo nicht König ist, sich äh, überhebt über den König. Und das ging natürlich nicht. So Man musste diese Frau tatsächlich ähm, ersetzen. Und äh, in, in Kapitel 2, Vers 1, nach diesen Geschichten, da der Grimm des Königs Asphores sich gelegt hatte, nahm er an, nach daran er an, was, die, was sie getan hatte, was über sie beschlossen waren. Ja. Und dann sehen wir in Vers 5, es war aber ein jüdischer Mann zu Schloss susan der hieß Mordechai, der ein Sohn Gers, des Sohnes Simais, des Sohnes Kies. Der Sohn Jemenis, der mit ihm weggeführt war von Jerusalem, der ja der König Judas weggeführt war, welchen Nebukadnezar der König zu Babylon wegführte. So, also wir haben einen Mann, Mardachai, der äh, natürlich äh, in diese Gefangenschaft hineingeriet und es war, er war ein Vormund Hadassas, die Esther, eine Tochter seines Vetters, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Das heißt, die die Eltern von Esther waren bereits in ihrer Kindheit verstorben und so sie wurde sie auferzogen von Mardachai. Und so wir sehen, hier haben wir einen, einen, einen Menschen, der nicht wirklich ideal auf die Welt gekommen ist. Äh, Eltern verloren, äh, sicherlich früh. Äh, zweitens, sie war in Gefangenschaft. Also das sind alles unideale Dinge. Und heute sehen wir, dass viele Menschen immer gerne, und das ist auch in der modernen Psychologie der Fall, also immer gerne geht, ja, aber stopp. Ich hatte eine schwere Kindheit, deswegen habe ich gar keine Chance. Und die Bibel lehrt uns genau einen Unterschied, einen Unterschied, und zwar, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, etwas zu tun, wenn er sich richtig verhält. Und es, es, es steht da, ähm, darum das Geboten und Gesetz des Königs laut waren, für denen zu Hause gebracht wurden, den Schloss Susan unter die Hand Haggais ward Esther auch genommen zu des Königshaus, und die Hand Haggais des Hüters und der Weiber. Und die Däne gefiel ihm, »Und sie fand Barmherzigkeit vor ihm und er eilte mit ihrem Schmuck, dass er ihr gebe und sieben feine Dirnen von des Königs heißt dazu. Und er tat sie mit ihren Dirnen an den besten Ort im Frauenzimmer und Esther sagte ihm nicht an, ihr Volk und ihre Freundschaft, denn Mardochai hat ihr geboten, sie sollte es nicht ansagen.« So diese Frau hat erstens einmal gelernt, in ihrer Kindheit bereits, dass man einen Gehorsam hat. Und so, sie fragte nicht Mardochai, warum und so und weswegen und überhaupt, sondern sie tat, was er sagte. Das ist sicherlich etwas, was wir in der heutigen Zeit immer weniger sehen. Wir sehen keine Rangordnung mehr, alles wird vermischt und man hat das Gefühl, dass das dann wieder zu, zu dazu führt, dass wir irgendwie äh, miteinander besser umgehen. Die Tatsache ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Was ich äh, heute sicherlich sehe, ist, dass Entscheidungsträgen, verantwortungsbewusst zu sein und äh, auch Verantwortung zu tragen, äh, bedarf immer, muss man ganz klar dazu sagen, bedarf immer äh, auch einer gewissen emotionalen Stärke. Und es ist so, dass äh, Männer eine emotional stärker sind, aber sie hatte genau das gemacht. Und es war der König, da, der sie zu dass sie eigentlich zu dieser Position gebracht hat, dass sie Königin wurde. Ja? Und er sagt in Vers 17, Und der König gewann Esther lieb über alle Weiber, und sie fand Gnade beim Herz vor ihm, vor allen Jungfrauen. Er setzte die Königin die Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin, an was die Stadt. Nun einfach ein kleines äh, I-Tüpfelchen. Ein, ein es ist interessant, dass Esther anstelle kam von Wassi. Wassi war eine heidnische Königin und dann haben wir die jüdische Königin. Ähnlich sehen wir, wenn die Gemeindezeit vorbei ist, wenn Gott wieder mit den Juden arbeitet, weil er muss die heidnische, seine, äh, Jesus Christus seine Braut, äh, nach oben holen und er setzt sie. Und wir sehen auch in der, im, im Leib Christi einen Abfall und nicht mehr dieses Interesse, dem König zu dienen, wie das dann in der Zukunft Israel wieder tun wird. Natürlich muss man dabei sagen, das sehen wir heute noch nicht, dass Israel wirklich dem Herrn dienen will, dem einzigen Gott, aber dorthin kommt es. Nun, jetzt kommt eigentlich erst, wo dieses Buch so wahnsinnig interessant ist. Es ist interessant, dass eigentlich Gott, das Wort Gott in diesem Buch nicht vorkommt und Trotz allem sehen wir Gottes Hand durch die ganze Zeit. Wir haben einen Mann namens Haman und er war ein absolut Antisemit. Er hasste die Juden, er hatte einen ähnliche Hass zu den Juden, wie Adolf Hitler es hatte. Und er wollte alle ausräuchern, jeden Einzelnen vom ganzen Königreich. Und das, obwohl... Mardachai, ein Diener war vom König, er hatte eine Verschwörungstheorie gesehen, oder Entschuldigung, eine Verschwörung gegen den König, er hat das aufgedeckt, er hat den König geschützt. Und trotz allem Mardachai wollte ihn töten, wollte ihn töten, wollte alle töten, die nur schon jüdisch waren. Und das hat dazu geführt, in Kapitel 4, Vers 12, und da die Worte der Esther wurden Marche angesagt, hieß Marche, Esther wieder sagen, gedenke nicht, dass du dein Leben rettest, weil du im Hause des Königs bist, vor allem Juden. Denn wo wirst du zu dieser Zeit schweigen, so wird deine Hilfe und der Rettung aus einem anderen Ort den Juden entstehen, und du und deines Vaters Haus werden umkommen. Und wer weiß, ob du um diese Zeit will zum Königreich kommen bist. Also er sagt ihm eigentlich, warum denkst du eigentlich, dass du Königin geworden bist? Denkst du nicht, dass Gott einen Plan hatte mit deinem Leben. Was man heute sieht, ist, viele Menschen haben keinen Plan in ihrem Leben. Sie haben kein äh, keine, äh, wirkliches Verständnis, dass Gott einen Grund hat, warum, er, warum du von neuem geboren wurdest. Natürlich, jeder Mensch kann und sollte von neuem geboren werden. Jeder Mensch sollte sich bekehren. Aber das ist erst der Anfang. Das ist, wo man kann dann dem Herrn dienen kann, wo man weiterkommen kann und wo Gott einem helfen kann. Jetzt, was das Interessante ist dabei ist, er sagt dir: Denkst du nicht, dass du nicht ohne sonst zum Königin zur Königin gemacht wurde? Nütze das, was wo Gott dich hineinplatziert hat. Und genau das ist etwas, was ich heute morgen, was wir von Esther lernen kann. Esther war nicht nur jemand der äh, diese Annehmlichkeiten geschätzt hat und sie genossen hat, sondern sie hatte ganz klar ihre Verantwortung gesehen und kam ihrer Verantwortung nach. Esther hieß Maracha antworten, so gehe hin und versammle alle Juden, die zu Susan vorhanden sind und faste für mich, dass ihr nicht esset und trinkt in drei Tagen, weder Tag noch Nacht. Ich und meine Dirnen wurden auch ausgefastet. also, also werde ich zum König hineingehen, wie das gebot, komme ich um, so komme ich um. Und Maracha ging hin und hat alles, was ihm Esther geboten hat. Nun, als Frau kannst du natürlich sagen, hey, auch lasst uns das tun. Und vor allem, wenn es etwas Biblisches ist, natürlich ist es gut. Und man muss das äh, prüfen. Ja, Sarah sagte zu Abraham äh, Dinge, die waren sehr gut. Und er, hätte, und er hat das auch befolgt, weil Gott ihm davon gezeugt hat. Und so Esther hatte hier eine sehr weise Sache gemacht. Sie sagte, okay. Natürlich verleugne ich nicht mein, äh, äh, mein Volk und ich werde auch nicht verleugnen, für was ich hier eigentlich äh, gebracht wurde. Und zwar, dass ich etwas verbessern kann, wo ich einen Einfluss habe. Betet für mich. Fastet und betet. Und was wir sehen ist, warum tut man Fasten und Beten? Äh, um manchmal gewisse Dinge umzulenken, um Gottes Rat oder Gottes Stimme noch klarer zu hören. Aber wenn man fast und betet, und das möchte ich dabei sagen, heißt es nicht, geh zur Arbeit, sondern das ist wirklich eine Zeit, das sollst du äh, benutzen, um wirklich, dass du und den Herrn alleine äh, sind und du wirklich tatsächlich äh, Ratschlag von ihm bekommst. Das einfach mal ganz kurz zu fasten und beten. Aber Esther, sie hätte alles hinlegen können. Sie hätte sagen können, was interessiert mich äh, diese Menschen? Siehst du, als geborenen Christ haben wir es heute ganz ähnlich. Wir können sagen, was, wir sind Königskinder, wir werden, wir werden äh, mit dem Herrn regieren. Was interessiert uns diese Menschen? Es ist sicherlich so, dass ein geborener Christ, obwohl er frei ist in Christus, oftmals gefangen ist in dieser Welt, der gefangen und gewisse Dinge mitmachen muss und du siehst, Esther hatte nicht politisiert. Esther sagte sich, okay, und äh, sie, sie betete darüber. Und in ihrer Weisheit, und ich glaube, Gott hat ihr diese Weisheit gegeben, sie ging zum König. Und man muss verstehen, damals war es so, wenn der König nicht äh, gebeten hatte, die, äh, dass du kommst, also dieser König, dann hätte es sein können, dass du stirbst. Nun, sie nahm alle ihre Zuversicht und ihren Glauben und mit Glauben kann man tatsächlich Berge versetzen. Es sind die Menschen, die oftmals sagen, kann das wirklich gesehen, kann ich das wirklich tun? Und manchmal muss man mit dem Herrn einfach gewisse Mauern überspringen, über gewisse Dinge gehen. Nicht durch die Mauer durchgehen, sondern über eine Mauer springen. Das ist ein riesen Unterschied äh, äh, von diesem äh, weltlichen Gedanken. Manchmal muss man durch Mauern gehen. Ich gehe nicht durch Mauern, ich überspringe Mauern. Und zwar mit der Kraft des Herrn. Weil wer weiss, wir wissen, wenn wir durch Mauer durchgehen, dann tut uns das weh. Es wird uns Schmerzen zufügen, wenn wir über Mauern springen. Das ist deutlich besser. Und Jesus Christus oder Gott kann das möglich machen. Und so sie ging zum König und der König äh, war ihr gnädig. Und da der König sah Esther, die Königin stehen im Hofe, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König reichte den, den güldenen Zepter in seiner Hand gegen Esther. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Merke dir, dass sie nicht gegen die Gepflogenheiten des Königreichs ging. Das ist etwas, was wir heute sehen, dass man manchmal denkt, dass man mit... Äh, mit dass man muss Dinge tun, die absolut äh, falsch sind, um zum richtigen zu kommen. Das ist so das ist der jesuitische Gedanken, äh, das Ziel heiligt die Mittel, das ist absolut nicht vom Herrn. Na schau sie tat alles genau nach Protokoll. Sie ging in dieses Königspalast, natürlich. Sie durfte das, aber sie musste auch damit rechnen, dass das für sie schlecht enden konnte. Hat es tat es nicht, Gott war ihr gnädig und der König war ihr vor allem gnädig und sie sagte und er sagte ihr, da sprach der König zu ihr: Was ist dir, Kö ist Königin? Und was forderst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Und wenn dir jemand sowas anbietet, könnte man natürlich gerne sagen: Weißt du was? Vergiss ja alles, was ich eigentlich hier tue. Lass mich nur genießen. Lass mich dieses, die Hälfte nehmen und alles ist gut. So dachte sie nicht. Sie, sie hat ihren Auftrag klar im Kopf. Sie hatte ihren Auftrag klar vor Augen und sie wusste, wohin sie wollte und was sie tun musste. Und sie war nicht dort, um Annehmlichkeiten zu bekommen. Ein Neugeborene Christ heute ist nicht auf dieser Welt, um sich ein Königreich zu bauen. Auch nicht die Hälfte. Ein Neugeborene Christ ist auf dieser Welt, um Menschen zu Jesus Christus zu führen und später, um mal zu regieren. Ja, versteht ihr, dass diese Frau wurde ihr wurde das richtig angeboten zur falschen Zeit. Wir wissen, dass die Juden einmal regieren werden, aber nicht dann. Und so es ist interessant, dass sie nicht auf das einging, dass sie ganz klar bewusst sagte: Mein Auftrag ist es, diesen König davon abzubringen, dass mein ganzes Volk getötet wird. Weil selbst wenn ich das die Hälfte habe, bin ich immer noch nicht, habe ich nicht das Ganze. Das heißt einige von meinen Menschen werden getötet. Sie hatte einen klaren Fokus auf das Ziel. Sie ließ sich nicht von diesem Ziel abbringen. Und was wir sehen ist, sie sagte, Gefällt es dem Könige, so kommen der König und Haman heute zu dem Mahl, das ich zugerichtet habe. Und das ist interessant. Sie diente dem König und bereitete ihm ein spezielles Mahl zu und auch dem größten Feind, um seine Bosheit zu offenbaren. Dann ist das nicht interessant. Jesus Christus sagte später, als er mit den Jüngern redete, seid schlau wie die Schlangen. Und das ist genau, was sie hier tat. Sie war schlau. Sie war furchtbar schlau. Sie, diese Frau hatte nicht... Ähm hatte nicht sich beirren lassen und sich geblendet lassen. Schau was was, die, äh, was der König sagte. Er sprach der König zu Esther, da er Wein getrunken hatte. Was bittest du, Esther? Soll ich, es soll dir gegeben werden. Was wolltest du? Auch Die Hälfte des Königreichs das soll geschehen. Und wiederum siehst du, er, gibt ihr, er hat es noch nicht verstanden, warum er eigentlich hier ist. Er sagt ihr, ich will die Hälfte des Königreichs. Ich will dir alles geben. Sag mir nur, was du willst. Ja, er war noch nicht bereit. Esther merkte, der König war immer noch in, seinem, in seiner Verliebtheit drin und in seinem Glanz und er hat es noch nicht gemerkt. Und so Esther sagte, habe ich Gnaden gefunden von dem Königin, so ist dem Könige gefällt, mir zu geben meine Bitte. Und so tun mein Begehr, so kommen der König und Hamann zu dem Mahl, das ich für sie zurichten will. Und so will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Und das hat zwei Fliegen mit einem Streich geschlagen. Der König hatte 24 Stunden Zeit. Haman konnte sich sonnen und fing an, äh, sich extrem gut zu fühlen. Und das brachte ihn zu massiven Fehlern. Er fing an, einen, äh, einen äh, äh, Ma Masten zu bauen, um den, um den äh, Mardochai umzubringen. Und der König hatte in diesen 24 Stunden einen Traum. Esther wartete, bis Gott einschritt. Sie, und das ist ein großes Prinzip, was wir heute auch sehen. Tut Dinge, wie sie in deinen Händen sind, aber bete, wie alles in Gottes Händen ist.» Und Esther sah noch nicht, dass Gott von dem ganzen Zeug, dass Gott drin war. Und so, der König schlief in dieser Nacht nicht und man brachte ihm die Chroniken, also man schrieb alles auf, was so passierte, und unter anderem, er vergaß, dass Morachai, früher einmal ihn geschützt hatte, dass er nicht umkam. Und das wurde ihm vorgelesen, genau diese Geschichte. Und genau an diesem Moment kam Haman hinein und wollte, als er diesen Traum hatte und als man das alles gelesen hatte, wollte Haman ihm sagen, lasst uns Mordechai umbringen, lasst uns ihn erhängen. Und just zu diesem Zeitpunkt ging äh, natürlich, hatte er das gehört und der König sagte, wen will, was will der König tun, soll der König tun, wenn er gerne ehrt? Und Hamann dachte, wen will der König mehr reden als mich? Aber der König redete von Mordechai und man fing an, Mordechai auf den Straßen durch einen äh, durch die Straßen zu gehen mit einem Pferd und legte ihm königliche Kleider an und sagte, so will wird man tun, dem den der König ehrt. Eine Idee von Hamann. Nun, ist es nicht interessant, dass dann, nachdem das alles passiert war und der Zorn von Haman noch viel größer wurde, dass er dann wiederum zum König kam und zu Esther und der König vorher als vorher das Redete sprach zu der Königin Esther. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, und dann kam der König des anderen Tages, weil Wein getrunken hatte, was bist du, zu Könige, dass man dies geben? Was forderst du? Auch das halbe Königreich ist so geschehen. Erst er die Königin Antworten und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, König, und gefällt es dem Könige, so gebe mir mein Leben um meine Bitte willen, um mein Volk, um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, er wird umgebracht werden. Und wollte Gott, wir würden doch zu Knechten und Mecken verkauft, so wollte ich schweigen, so würde der Feind doch an Könige nicht Schaden. Der König, also das redet zu, zu und sprach zu der Königin: erst, Wer ist der? Wo ist der? Der so in seinem Sinne dürfte also zu tun. Und jetzt sprach der Feind: Und wie gesagt, ist dieser böse Hamann. Und Hamann entsetzt sich vor dem König oder der Königin. Und was wir sehen danach ist, dass. Äh, der König Mordechai anstelle von Haman setzt und die Juden durften sich verteidigen. Sie gingen so weit, sie hatten den größten Sieg in diesem Königreich. Sie stiegen auf zu, ich sage jetzt mal, der größten äh, Einfluss zu dem Könige innerhalb dieses Königreichs. Und alles nur, weil Esther war treu. Esther ließ nicht den Fokus weg und das Ziel, das sie hatte, sondern sie blieb bewusst bei dem, was Gott für sie hatte. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber nicht nur ist es eine Geschichte, sondern wir sehen, dass eine Frau absolut kann, äh, ein Beispiel sein kann. Und das ist es für mich und das ist es für jeden von euch geborenen Christen. Wir können Königreiche, wir können Dinge verändern, indem wir einfach treu bleiben, fokussiert bleiben und das tun, für was Gott uns nützt und sehen, es gibt einen Nutzen. Der biblische Weg ist Teil von Stimmelsgläubigen. Wir hoffen, diese Podcast hat dir gefahren. Wenn du eine Frage hast, komm auf uns zu. Prediger.stimmedesglajubigen.de Du hast jede Zeit, kannst du auf uns zukommen. Es ist wichtig, dass du verstehst, es liegt uns sehr am Herzen, jedem Menschen zu helfen, eine Gemeinde zu finden. Und wir hoffen, dass du im Herrn bleibst, dass du siehst Zuversicht, dass äh, man mehr tun kann, auch unter äh, den größten Widerständen. Warum? Weil wir haben einen großen Gott und er ist größer als alle Könige, größer als alle Königreiche auf Erden. Was es braucht, ist treue Menschen. Wir wünschen dir eine schöne Woche.